0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto Se avecina un nuevo año Y Panamá tiene temas pendientes En materia económica Entre ellos la generación de empleos permanentes
1: el 2022 fue un año retador en el que se sintió el impacto del COVID-19 y efectos de fenómenos globales como la inflación que aumentó el costo de los alimentos. La población panameña también se vio afectada por los cierres de calles y ahora tiene nuevos desafíos, entre ellos el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguros Social. ¿Qué le espera a Panamá para el 2023? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Para ello nos acompaña el analista de mercado, Jaime Porcel, con quien vamos a analizar lo que ha sucedido en Panamá en este año 2022 en la gestión gubernamental. Hagamos un, una primera eh, inspección, por llamarlo de un modo, de lo que ha significado este año para la gestión del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
1: Yo creo que el, 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 la, 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 el principal aval que tiene la administración Cortizo es lo, lo bien que han considerado los panameños su gestión sobre la pandemia cosa que ya uh -huh. eh, en teoría estamos pasando, ahora parece que la secta está eh, amenazando en regresar o quizás ya regresó eh, también, también él ha sabido eh, encontrar la paz que perdimos en julio sí. ¿no? donde él echa para atrás el gobierno y ante múltiples presiones de que este aquí en Panamá este es un gobierno fantasma, decían sus, sus antiguos aliados de la empresa privada él se mantuvo atrás esperando que la calle se calmara, cosa que hace eh, Monseñor Ulloa uh -huh. cuando eh, dirige el, el diálogo allá en Peronomé. Además, además eh, le niega la participación a una empresa privada que hubiera acabado con la paz que logró él establecer dentro y, de, y la intención, el ambiente negociador que logró establecer eh, Monseñor bajo su liderazgo dentro de la, de la, <coughs> del, del diálogo de Peronomé. Eh, y luego él poco a poco, poco a poco fue tomando, fue retornando, fue recogiendo la gobernabilidad que pudo, que pudo recoger. Eso, eso para, desde mi punto de vista, fue una medida brillante. ¿no? La, pero, sin embargo, sin embargo, sucede que los acuerdos del diálogo eh, se van disolviendo en la misma medida que va pasando el tiempo y ahora decididamente eh, no tenemos diálogo. Y esa es una de las, de, los, de, los, de las materias pendientes, tal y cual hablaba eh, ...tu avance que tenemos en, en materia no solamente económica... ...en materia social, en materia política.
0: Ahora, el año... Eh, ...este año se perfilaba como un año de la recuperación económica... ...y tal, eh, y sucedió esto... ...que estaba íntimamente ligado a un problema inflacionario... ...una explosión inflacionaria en el país... ...que provocó movilizaciones... ...sobre todo que tuvieron como eh, punto de foco... ...el interior de la República. Eh, eso, al final, todo parece indicar... ...quiero conocer sus comentarios que nos hemos, el país entero, la política pública se ha enfocado en los que se logró de acuerdo en esa mesa. O sea, todos los temas nacionales, todos los asuntos de interés público quedaron circunscritos a lo que estaba en esa mesa de acuerdo.
1: Lo, lo cierto es que la mesa eh, logró levantar esperanzas o recuperar esperanzas de un pueblo que estaba eh, muy desesperanzado, muy desesperanzado, y eso es lo que vimos en julio, en parte fue la explosión de gente que no sabía hacia dónde coger, que no sabía qué hacer, que un gobierno que le había perdido la capacidad de, liderar, de, de liderarlo, y que lo tuvo en un momento dado en sus inicios, pero sin embargo a partir de las irregularidades, de las opacidades que empiezan a surgir con el manejo de los fondos de la transparencia, empiezan a perder esa posibilidad de convocar, de generar la pasión que una vez... Eh, eh, tuvieron la fascinación, porque realmente cuando el gobierno entra con los cortizos, recordemos que nos habla del taburete, había una fascinación realmente con el presidente Cortizos. Sin embargo, eso poco a poco poco a poco a se fue, se fue perdiendo. Eh, Julio es un gran aldabonazo que, que no solamente paraliza, sino que signa al país. Signa al país medio de una media salida de la, de la, del, del coronavirus, donde la gente ya está llegando a su punto máximo con la desconfianza, producto de que, de que se administra, se empezamos a administrar un gobierno dentro de un ambiente enorme de desconfianza, cosa que, entre otras cosas, parece ser como el, como el, el, el común que tienen todos los gobiernos sí. del área. O sea, es administrar un país en, en oposición, en, con, en desconfianza, y es una cosa importante ahora porque ahora tenemos lo, lo, lo electoral. Eh, Hay también, surge nuevos nuevo liderazgo. Yo lo diría, por supuesto, de, de, de Saúl Méndez y de algunos que otros por ahí, el, el, el Monseñor Ulloa también, logran recoger la fal, falta de credibilidad. Y, y vemos que en este momento no hay diálogo. Y eso es preocupante porque eso es una especie como de bomba que se va inflando, como de globo que ya no está aguantando la presión.
0: Ahora, eh, tomando en consideración que el, los recursos del Estado han estado asignados prácticamente a resolver los puntos que se atendieron en esa mesa de diálogo. Tenemos un, un subsidio para la gasolina, tenemos una, unos eh, productos de la canasta básica que han, se, han sido rebajados, producto del de, esfuerzo que hace el sector público. Tenemos un tema con los medicamentos... ¿El sector y, privado? El, bueno, sí. <ríe> en, 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 igual con la farmacia. En fin, sí. todo esto está allí, pero tenemos problemas de calles, tenemos problemas del sistema educativo, tenemos problemas de infraestructura pública nacional, que esos ministerios, esas entidades se quedaron sin dinero, pero todo está enfocado a los resultados de la,
1: de la mesa. No se resolvió el problema de la baja de alimentos, no se resolvió. No se resolvió el, 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 el problema de la gasolina, ¿cómo se resolvió? Se, se, los impuestos que nosotros podamos en un lugar, y que eran utilizados, que se iban a ser utilizados precisamente para las calles, para la infraestructura, uh -huh. ahora se asignan ...al subsidio de la gasolina... Uh -huh. ...o sea, en el, en, el, en el fondo no hemos resuelto nada... ...en el fondo la, 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 los elementos de la crisis... ...siguen ahí, lo que estamos esperando... ...que, la, que baje el precio de la, de la gasolina... ...sí, efectivamente... ...hubo una reasignación de recursos... Que, que, ...que descontroló al gobierno... ...el gobierno se quedó sin un plan... ...o sea, lo que se pretendía... Quedó, ...quedó prácticamente en el papel... ...sin embargo, lo que es importante... ...el país retornó a la paz... ...otra vez retornaron... La, el ambiente de negocios otra vez retorna, otra vez el país vuelve a ser el mismo, y tú sabes que nosotros este año hemos crecido 5%, sí. ¿me explico? O sea, si hemos crecido, y si tú asum sumas todo lo que hemos venido creciendo año tras año, o sea, ya nosotros estamos a los niveles de prepandemia.
0: Ahora, usted le da, eh, le pone como un gancho favorable a la atención de la crisis, pero al mismo tiempo me dice, eso está, o sea, está calmado pero es posible que todavía el fuego esté abajo. Eh, ¿Qué tiene que considerar el gobierno para este año que comienza? Porque algunos de esos subsidios están venciendo en, en, en los próximos meses o bueno, en las próximas semanas incluso. bien,
1: bien pero, pero vencen en una época eh, distinta. Uh -huh. Ven, vencen en verano. Me explico, verano es, la, es el, el refresco. Ya. Donde ya los, los pelados se meten en las casas, ya los, los vamos al río los fines de semana, o vamos a la playa, o vamos al parque. Entonces hay otro ambiente en el, en la, en la, en el ánimo nacional, ya. hay otro ambiente en verano. En verano eh, las cosas empiezan otra vez a, a friccionarse a partir de la entrada de los pelados en la escuela, que eso ya viene eh, después de febrero. Entonces por ahora por ahora vamos a estar tranquilos, sin embargo es un país donde hay tanta desigualdad. En el fondo, en el, mientras no se resuelvan esas desigualdades que producen un sistema eh, que capitalista que concentra muchos recursos en pequeños empresarios, en pequeños empresarios no, en un grupo pequeño de empresarios, pero no en pequeños empresarios, ojalá, eh. ojalá, y una de las salidas realmente que se está viendo, que no se está atendiendo de forma suficiente, es como agarrar a toda la pequeña empresa que es la que da la cara en estas circunstancias y empiezas a dotarla de fondos, de fondo, me explico. O sea, aquí han habido, no sé qué yo leo que, que, que los, los bancos e el, incluso el Banco Nacional se llenan de, de la boca diciendo que les han llegado nuevos fondos precisamente para prestar al pequeño empresario. Uh -huh. Sin embargo, estamos entrando en una espiral inflacionaria que van a hacer que los que, que los, los lo que se paga por el, por la plata uh -huh. va, o sea, aumente significativamente. Entonces entramos como en un a donde estamos, ¿no? Ya.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos analizando Panamá con Jaime Porcel. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando con el analista de mercado Jaime Porcel. Estamos haciendo una revisión de lo que ha sido el año, sobre todo en temas de carácter público. Y uno de los asuntos que está allí pendiente... Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que revela la situación del IBM, el, el programa de pensiones, de jubilación del Seguro Social, pero que eh, como que está ahí en frío, no se ha procedido. ¿Cómo evalúa ese tema tan importante para las finanzas del gobierno del Estado panameño frente a la acción del gobierno?
1: El, el IBM es un problema básicamente político se perdió una oportunidad tremenda cuando estuvieron sentados al CONATO nunca se quiso invitar a CONUSI o por lo menos darles la, la confianza a CONUSI, sí se invitó, perdón pero nunca, nunca hubo eh, la posibilidad de darles confianza para que CONUSI ya una vez que fue, fue le dieron la, la, la vuelta en el 2005, ingresara ahora al, al debate y en un momento que hubo, la, la votación cada vez que se levantaba la 8 contra 2 de CONATO entonces uh -huh. ellos dijeron, una cosa, hasta que llegamos y se bajaron de la mesa, eso Nunca se entendió como la crisis que ahora estamos empezando a entender que sucedió precisamente en ese momento. El único que salió a, a, a tratar de detener, a de tratar de que regresara la representación eh, eh, de los trabajadores a la mesa del diálogo fue el presidente de la Asamblea, que se sienta con ellos y luego después se sienta con Conep, con se sienta también con Cámara de Comercio, que intenta precisamente en una labor eh, de, de concilieri me explico, de, de acercar las partes. Eso debió generar precisamente una crisis tremenda si nosotros tenemos el problema que tenemos de es que esto lo tenemos que asumir entre todos. Eh, 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 Martín Torrijos trató de hacer una medida unilateral en el 2005 y el país le cayó encima por un mes estuvimos paralizados. Sí. Me explico, y ahí se perdieron yo no sé cuántos millones, decían los que contabilizan sí. esta, estas cosas. Entonces necesitamos sentarnos y ponernos de acuerdo a los panameños. Es costoso, es costoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a Bustamante con una nueva propuesta de comprar la caja de ahorro. Me, me llamó la atención, porque no es un tipo insensato. Me explico, me llamó la atención. Creo que ese tipo de, de soluciones creativas es la que necesitamos realmente. Ahora, el abordaje. O
0: sea, parte de las cosas que usted y su empresa analizan es cómo eh, las personas con poder de decisión pueden manejar un asunto u otro. El manejo que le ha dado el gobierno hasta ahora, porque esto viene, esto no es de este año, esto viene de una mesa que se fue instalada desde el año anterior eh, y que se esperó hasta ahora y que ahora ha pasado el año entero y no se ha tomado ninguna decisión y se ha, ha hecho ningún nuevo abordaje. ¿Ese tratamiento cómo
1: lo evalúa? Mira, la, la, la única fórmula que tú puedes lograr para lograr un entendimiento, no es la única, uno de los ingredientes que tiene que tener esta fórmula es la confianza, uh -huh. es la, la credibilidad que hay en el liderazgo de alguien que, te va, que nos explica a nosotros pues nosotros, ninguno de nosotros somos eh, altos financistas. Sin embargo, entendemos lo suficiente para saber que hay una crisis. Es una crisis que, que obliga también a tomar una serie de decisiones. Entonces, los, el, el sector eh, representativo de los obreros más intensos aquí están diciendo que porque nosotros vamos a bajar la vamos a subir la edad de, la, de, la, de jubilación y vamos a subir las cuotas. Esas son las famosas paramétricas sí. que dicen, puesto que... Eh, ...ellos entienden que hay otras soluciones... ...y de hecho las han planteado, de hecho las están discutiendo... ...o sea, yo también considero que es importante que nos sentemos... ...la, gente, la, la empresa está hablando de que los, los, está pidiendo que los trabajadores entiendan... ...que aquí hay que asumir posiciones de sacrificio... ...los trabajadores dicen ¿por qué? ...si aquí se ha, se ha utilizado el seguro como si fuera una caja de, menuda del gobierno... ...por otro lado, en todos lados se están encontrando irregularidades... ...en estos días tuvimos, eh, enfrentamos cómo las medicinas se estaban venciendo... ...el desabastecimiento que estamos teniendo... Eh, la, la imposibilidad que tienen de controlar a los suplidores porque la ley no sé qué no se reforma nunca la ley o sea hay una serie de, 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 de problemas del seguro que han venido como una bola de nieve y no hay quien los resuelva entonces los trabajadores dicen ven acá y por qué nosotros entonces tenemos que cargar la ineficiencia de la administración
0: ahora eh, parte del, del asunto es que en enero de este año el presidente de la república hizo un anuncio con relación a un acuerdo en principio con la compañía minera Panamá y dijo, hay un chance casado ahí, que de las utilidades que,
1: los 375 que se proyectaban, millones. De, de los
0: 375 millones, alguna parte iba a ser para el Seguro Social. Era una manera un poco de suavizar la, la tensión con el Seguro Social. Pero, ¿qué pasó con ese contrato? La fecha de hoy y no tenemos nada. Eh, hay, do, hay una crisis ahí con esto del contrato de la minera y cómo la está manejando el gobierno.
1: Esto es tan serio que nosotros... Eh, vamos a ver cómo la crisis con una empresa del tamaño más transnacional uh -huh. neocolonial porque todas ellas vienen de sistemas neocoloniales de allá de, 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 del África, de Saide, de Congo ¿me explico? con una capacidad eh, inmensa de presionar sobre la estructura sobre la conciencia nacional ¿cómo han salido gente a defender el hecho de que sea inconstitucional? ¿me, uh -huh. ¿me explico? la cámara minera con, eh, que, que ha sido la más ultraísta para salir en la defensa, incluso se sintió ofendida porque el gobierno puso un plazo fatal. O sea, porque sencillamente el gobierno está aplicando su condición de, de Estado. Sin embargo, este es un contrato que, que pasa por tres gobiernos, donde fue declarado inconstitucional hace ya, en, en el 2017, nunca se publicó hasta, hasta la presión popular que empezó a ejercerse en el 2021. que ¿Sí? Empezó a decir a la magistrada López, señora magistrada, por favor, públiquese, públiquese este fallo. Esta situación es tan seria. Recordemos aquí que la guerra de Coto fue, fue generada por la United Fruit. Me sí. no hace 80 años atrás fue generada por la United Fruit. O sea, nosotros estamos en manos de una transnacional tan poderosa que ella dice que invirtió 10 mil millones en la, en la economía de, de, del país y que está generando eh, eh, 5 mil empleos y 80, 40 mil empleos entre directos e indirectos. O sea, y que tiene un impacto del 3.5 sobre el PIB. Eso no se fuma en pipa. Sin embargo... La empresa es inconstitucional porque la Constitución prohíbe que participen países como China, eh, Corea y, y Singapur, que tienen más de la mitad de la, de, de la bolsa accionaria. Uh -huh. Ahí, entonces, aquí estamos metidos es en un callejón sin salida. La empresa no puede seguir funcionando porque el presidente no puede avalar, no puede avalar que siga funcionando una empresa en condiciones de inconstitucionalidad. Esto es un escándalo eh, mayúscula. Sin embargo, él ha procedido como debe proceder. mandó a parar la, la operación comercial y tiene a los ministerios de comercio, y a los ministerios de trabajo, ahí adentro, programando la salida de la empresa. Esto es algo muy serio. Va a tener repercusiones muy, muy serias. El gobierno tiene incluso que prepararse a entrar a otra guerra del banano, en la cual eh, salimos, gracias al general Torrejo, salimos por lo menos con una posición digna. Logramos un dólar por caja, <risa> lo cual era algo. Vamos a hacer
0: una pausa para sí. comerciales, vamos a seguir analizando otros temas con Jaime Porcel. Ya regresamos. En Contexto Estamos haciendo un análisis de la política nacional, de los asuntos públicos. Me acompaña Jaime Porcel, que es analista de mercado. Y antes de entrar sobre el, el, las perspectivas del país, quería un poco a, a ajustar, porque el tema del seguro social, el tema de la minera, el, los, los otros temas que tienen que ver con la educación y tal, y, 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 y la situación económica del país, Mucha, muchos de esos temas tienen que ir por constitución a la Asamblea. El papel de que viene jugando la Asamblea Nacional, ¿usted cómo lo evalúa?
1: Mira, la, con la Asamblea se ha eh, producido un nuevo fenómeno, que a mí me llama tremendamente la curiosidad a Carlos Somoza. Todas las leyes vienen por unanimidad, todas las leyes todo lo que pasa gobierno, independiente no independ algunos independientes uh -huh. cogiendo distancia no sí, todos no todo algunos es. independientes o sea qué es lo que estoy viendo ahí bueno ahí el que está ahí tiene una gran, un gran potencial negociador uh -huh. porque todo esto es sentarse sí. antes claro. y acordar y quítame aquí que ponme allá que súbeme aquí súbeme allá eh, sin embargo sin embargo sigue siendo el menos prestigioso de todos los de, de, de todos los estamentos de los tres poderes este es el que siempre está en la en la, ...en la crítica social... ...producto... ...producto... ...de algunas irresponsabilidades... ...que cometen los... los, los legisladores... ...como agarrarse puñetes puñete... ...o tirarse eh, botellas de agua... ...y saliendo en televisión... Eh, eh, ...despotricando... ...eso... ...eso que hacen ellos... ...ellos están proyectando... Las, 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 ...las... sesiones... ...o sea yo los veo ahí... ...número uno me parece muy responsable... ...que mientras tú estás hablando... ...yo estoy acá... ...con la, con la tabletita... ...o con el celular acá hablando... ...mientras que tú a quién estás hablando... ¿Me explico? ...o sea debiera haber alguna serie de consideraciones que nos indican que hay un reglamento interno que hay que modificar. Uh -huh. A la gente le molesta tremendamente eso, que los tipos cobren sin trabajar. Uh -huh. O sea, que hay gente que no se aparece nunca sí. y que incluso incluso no asignan a su suplente para, para ocupar la curu. O sea, tampoco es un órgano perfecto. Sin embargo, es un órgano que en esta vuelta ha manejado también el, el criterio de independencia. La gente habla aquí que ellos están gobernando. No están gobernando. Están actuando como debe actuar el órgano y como lo ordena la, la, la Constitución. Ellos tienen que ser independientes, comenzando por la elección que se da, donde el que sale eh, mandatado es uno que no lleva el visto bueno del, del Ejecutivo. Como lo hemos visto también en las peleas que se han dado en el CEN, en la, por el control del, del, del Consejo Ejecutivo Nacional, que el, que el Ejecutivo y el, y el Legislativo se han visto encontrados. Eso, eso debe ser así, eso nos debe alegrar a nosotros, que haya separación de poderes. Ahora, hay que, hay, que, hay que afinar esa separación, hay que afinarla, hay que a, a enrumbarla hacia un plan país. que Eso son otros 500 pesos donde muchos panameños debiéramos opinar. Bien,
0: eh, este año 2023 que está por llegar es el año preelectoral. Los partidos políticos ya van a tener sus primarias. Si sí, ya se va a concretar el tema de los independientes a mitad de año... Y de ahí en adelante entonces va, se va, vamos a conocer ya quiénes van a ser concretamente los candidatos presidenciales. ¿Cuál es su visión de lo que viene en materia
1: electoral? Bueno, aquí hay un eje, aquí hay un, aquí hay un rayo que cruza por la mitad de esta etapa electoral, que tiene el nombre de un expresidente. Me explico. Sí. Un expresidente además que, que mal entendido, malentendido, en su capacidad de generar. Ahora mismo una invitación, una fascinación en la mitad de la población panameña y un odio en el resto, un odio en el resto. Sin embargo, sin lugar a dudas, la posibilidad de que él compita, lo cual cada día parece más cierta, como cada día parece más cierta de que pudiera terminarle siendo condenado y pudiéramos nosotros terminar con un presidente condenado, ¿me explico? Además, en ejecución, pero condenado, eso nos daría una especie como de... de, de, de de calidad bizarra, ¿me explico ¿Este país? qué es este país? ¿me explico? Sin embargo, eh, Ricardo Martinelli es sin lugar a dudas la figura a batir. Está muy firme, muestra mucha capacidad de estar blindado en el sentido de que se le está poniendo un escándalo aquí y sigue con la intención de voto. Eh, emite una opinión muy liviana sobre la minera y es más favorable a, a, a que la minera se quede y la gente, la gente no le importa, la gente lo que está creyendo ahora mismo es en aquella posibilidad que él mismo promete de que regresarán los nuevos tiempos, los buenos tiempos, como dice, como dice él mismo. Entonces, eso está asignando la política nacional. Mientras también tenemos que el candidato, o uno de los posibles candidatos que da dentro de la estructura gubernamental, no marca, no marca. Eso también tiene en crisis también la posibilidad de, de redición que está buscando el, el, el gobierno y en alguna medida algunos sectores del PRD.
0: Ahora, usted habla que ese vértice habla de, de prosperidad, ese es su... Su, su mayor discurso pero sí. cuáles son los temas que a su juicio son fundamentales y que deben entrar en discusión en esta elección mira de
1: la a mí me encantaría que la gente tome en cuenta la transparencia uh -huh. me explico o sea aparte de, de lo que nosotros tenemos es lo lo, lo, lo la, las deficiencias que tenemos nosotros al momento de elegir por otro lado, me gustaría ver menos clientelismo, pero ¿cómo tú le puedes pedir que a un tipo que no sea clientelista si el tipo no tiene con qué poner la olla? Uh -huh. Entonces, este es un país pobre, es un país subdesarrollado que tiene una serie de taras al momento de elegir. Por otro lado, ningún tipo llega con un letrero en la cabeza que dice yo soy corrupto. Uh -huh. El tipo lo que llega es con la capacidad de generar esperanza. Lo que llega también es con, la, con una especie de compasión creíble, firme. Yo te entiendo, yo sé cómo tú te sientes. Yo sé lo que es estar necesitando la, la medicinita para to, la tos de la chiquilla, que aquí, que aquí te la traigo. ¿Me explico? Entonces, el país, el país está sin lugar a dudas en necesidad de madurar, de madurar. Eso es muy fácil decirlo. Es muy difícil. Es muy difícil lograrlo. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que rechaza un jamón que le están ofreciendo ahora para Navidad? Si no tiene cena navideña. ¿Me explico? O sea, tú, 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 tú estás viviendo entonces en, en otro mundo. Entonces... No es fácil, no es fácil esa maduración de la gente. Por ejemplo, tú ves lo, los, los, los debates en, en las redes, son, son un insulto lo que se están dando, no hay profundidad, uh -huh. no hay contenido. Entonces nosotros debiéramos entender de que esa asignación que se le dio a los partidos políticos, por ejemplo, por ejemplo el PRD, o sea, tiene, creo que, que o sea el 40% de las sumas millonarias, que le tocan a los partidos, deben ser implementadas en, en formación. Pero yo no veo qué efecto están teniendo. Yo no veo aquí gente formada. Yo al único que vi con un intento de escuela de formación, escuela autorregista de formación de cuadros, intento, intento, es al PRD. Entonces, cuando estos eh, políticos se exponen al evento electoral, son muy buenos en hacerse elegir, pero llegan sin saber gobernar. Claro, claro.
0: Ahora, ¿y cómo va el árbitro, el tribunal electoral?
1: Ha sido fuertemente cuestionado uh -huh. en esta situación de las AP, sí. de las APP, de las aplicaciones. Eh, no. Estos días vi a la eh, ex exlegisladora Ana Matilde Gómez decir en televisión que a ella le habían impugnado a ella, a su esposo y a sus dos hijos. O sea que le impugnaron el equipo con que ella inscribía, O claro. sea, los deshabilitaron. Entonces lo, ella se preguntaba ¿y según, en qué ley está que el tribunal les está permitido deshabilitar. ¿Me explico? O sea, ellos no pueden hacer eso. O sea, están llenos de interrogaciones en, esta, en este momento, por otro lado, y lo que es peor. Ellos tienen una demanda del FAT. Bueno, eso está en la, en, en la otra instancia que ellos tienen allá de, de, de donde hacen sus, sus juicios. no allá en su, que este, es un, este es un tribunal ellos, ellos separan. ¿no? Uh -huh. El tribunal, las facultades de, 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 de conducir la elección las separan de las, de las demandas. Sí. Entonces, allá está precisamente una demanda del FAT del año 2019, donde ellos impugnan, ellos demuestran con 200 actas las irregularidades, publican un libro y todo sobre las irregularidades y todavía no serán fallados. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a, a, a tener la credibilidad que necesitamos? Hoy al magistrado Guerra en estos días uh -huh. eh, hablar, pero en lo personal, en lo personal. además sabiendo que viene de una familia donde parece que hay, en la familia Guerra hay que ser abogado, si no te se desheredan, como en alguna familia hay que ser músico, me mm. la familia, vos, mi familia, por ejemplo, hay muchos músicos, sí. me si no, no te quitan el apellido, pero el, el abogado Guerra me, me pareció eh, un poco liviano.
0: Me agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. gracias A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención, como siempre los invito a mantener la sintonía con Ecotv Buenas noches. Para comprender los hechos